0: Todo el mundo quiere alcanzar sus metas, eso es un hecho, pero muchas veces nos encontramos con dos problemas a la hora de conseguir esto y el primero es que no sabemos cómo definir nuestras metas y el segundo es que una vez que lo sabemos, no sabemos cómo alcanzar nuestras metas. Hoy, Aquí vamos a ver un libro que nos va a explicar 21 estrategias prácticas para definir y para conquistar nuestras metas, nuestros objetivos El libro se llama Metas, está escrito por el señor Brian Tracy y lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores Sin más, comenzamos ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores de nuevo aquí otra semana. Oye, antes de iniciar con el libro quería Puntualizar algo. La semana pasada comentaba sobre la elección de Donald Trump que me tocó en Nueva York. Mm, ni estoy a favor ni estoy en contra de ni uno del otro. Los dos candidatos me parecen igual de malos, ¿de acuerdo? Aquí quiero sacar el tema. No es mi rollo la política, no gano nada con eso, solo perdemos muchas veces todos. Los dos candidatos me parecían pésimos. Y pues ganó el que me parecía peor todavía. Simplemente y me sorprendió simplemente la elección, ¿verdad? Dejamos ese tema ya zanjado. Mira, esta semana seguimos hablando un poco de metas, la semana pasada era con el Factor X, esta semana lo hacemos con un libro que se llama así, Metas, un libro que me solicitaron, no sé si en la página de libros o en la página de retos, eh, y me lo solicitaron hace bien poco y pues lo estuve repasando, por aquí lo tenía y pues sí, digo, bueno, pues ya que estamos con, con los temas de, menta, de metas, de alcanzar metas y todo eso, pues qué mejor que seguir, ¿no? Y nos seguimos esta semana con un libro editado originalmente, publicado en el año 2003. El libro se llama Goals, evidentemente, en inglés, escrito por un señor que se llama Brian Tracy. Brian Tracy era un señor que se dedicó durante muchísimos años. Era, fue jefe de operaciones de una, empresa, de una gran empresa, estuvo dedicado sobre todo a bienes raíces y, eh, más que nada... Su campo de acción el que más domina es el campo de las ventas, es un gran vendedor, tiene editados más de 50 libros, bastante buenos algunos de ellos, los de ventas para mí se me hacen muy buenos, se los recomendaría mucho, de hecho probablemente muy pronto vamos a ver uno de él que se llama Psicología de Ventas. Ya lo, lo estuve repasando y ya tengo más o menos el resumen hecho. Entonces eh, probablemente en breve vamos a ver también Psicología de Ventas de Brian Tracy. Porque te digo, en, en ventas creo que es una persona brillante. Eh, durante muchos años se ha dedicado sobre todo a temas de superación personal, a temas de ayuda a, a nivel de mentalización y también a nivel de negocios. Y esos son sus puntos fuertes, ¿no? su, su carrera. Entonces, como te digo y también lo que, él, de lo que él más habla es sobre todo de ventas, de marketing, de inversiones domina mucho el tema del desarrollo inmobiliario y es una persona que se dedica sobre todo ahora a dar muchas charlas a vender cursos online y que las charlas que da no son para nada baratas y cada año puede estar más o menos frente a mil personas hablando en temas de desarrollo personal y profesional en los seminarios que organiza bueno, sin más, Brian Tracy que es un señor ya, ya ancianito eh, que vale la pena que lo busques en YouTube, seguramente vas a encontrar muchos vídeos de él es un señor ya mayor y me encanta su, su forma, es una, una persona súper educada ¿no? es muy muy educado, habla con un tono de voz muy, muy suave, muy meloso y te pido que te, te encargo mucho que te fijes en su lenguaje corporal el uso que hace de las manos, es algo que se hace, se hace muy interesante siempre me ha llamado mucho la atención de él es algo que, que yo no domino tanto y que es un, mi área de oportunidad, una cosa en la que tengo que mejorar y la que él se me hace que lo hace muy bien, ¿no? Ya tiene como sus tics y sus cosas, seguramente. Se me hace un poco repetitivo y si te empiezas a fijarte, a lo mejor te vas a, a dar cuenta de las cosas que repite. Pero ahora sí, como algo fuera del libro, se me hace interesante que busques ahí. Se llama Brian Tracy, Brian Tracy y su libro. El que vamos a ver esta semana, como te digo, un libro publicado en el año 2003 que se llama Metas, Goals. Estrategias prácticas para determinar y conquistar sus objetivos. Vamos a ello. Cuando hablamos de metas y siempre que estamos hablando de metas, ineludiblemente siempre tenemos que hablar del éxito. Y es que el éxito se fundamenta en las metas. Todos los triunfadores están intensamente orientados a una meta. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la clave para alcanzar el éxito. Nuestra habilidad para fijarnos metas, repito es la clave para alcanzar el éxito. Una vez establecidas las metas, eso abre nuestra mente y libera ideas y energía para alcanzarlas. Si lo quieres ver desde un lado más casi esotérico, eh, tiene que ver con la ley de la atracción, pero está claro que si dejamos un poco eso de lado para que los que no creemos tanto en eso, lo que sí es cierto es que cuando tú te planteas una meta concreta, no es que el universo conspire para que tú la obtengas, es que tú mismo estás conspirando para obtenerla. ¿Por qué? Porque esa meta, como hablamos la semana pasada y como hablamos siempre, si está diariamente en tu mente, si tú estás pensando constantemente en ella y cada día estás haciendo cosas que te acerquen a tu meta, evidentemente la vas a conseguir. Evidentemente hay más posibilidades de que la consigas. ¿Por qué? Porque estás en la, de buena forma, digamos, obsesionado en conseguirla. Cuando no tenemos metas, somos personas reactivas. Únicamente nos dejamos arrastrar por la corriente de la vida, nos dejamos llevar lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si lo único que nosotros nos mueve es esperar a la próxima quincena, esperar al próximo pago semanal, esperar al próximo pago mensual para con eso solucionar problemas, nos estamos dejando llevar. No estamos teniendo una meta que realmente nos permita ilusionarnos levantarnos con energía con ganas todas las mañanas este libro el libro metas es para personas que quieren progresar más rápidamente cualquier cualquier metodología que implique eh, mejorar en el tema de metas en el tema de cómo conquistar tus objetivos se basa en eso no se basa en ayudarte a acelerar tu progreso y básicamente todos se basan en lo mismo primero determina qué meta quieres alcanzar y luego vas a conseguirla Recuerda lo más importante y es la idea principal del libro es que anotes tus metas, que hagas planes para alcanzarlas y que trabajes sobre esos planes todos los días. Y es exactamente lo que venimos comentando siempre. En esta ocasión Brian Tracy profundiza muchísimo y nos ofrece 21 estrategias que son las que vamos a ver que nos pueden ayudar a definir y a conquistar nuestros objetivos. Ojo. No pienses que tú por decir, yo, yo es que yo lo que quiero es ser feliz. Yo lo que quiero es tener mucho dinero. Yo lo que quiero es que mi familia lo pase muy bien. Ojo, eso no son metas. Eso son fantasías. Una meta parte de un deseo, parte de un sueño, parte de una fantasía. Pero debe ser claro, específico y debe estar por escrito. Ser feliz no cumple ninguna de esas cosas. Si algo lo puedes describir con rapidez y facilidad, eso es una meta. Si tú le dices, mmm, yo es que lo único que quiero, mi meta en la vida es ser feliz. No, eso no es una meta. De nuevo, es una fantasía ¿Qué es para ti ser feliz. Ah, entonces cuando empiezas a excavar un poco es cuando vas a empezar a definir metas reales. Ser felices, yo quiero ser feliz en la vida, eso, repito, no es una meta, no te quedes con eso. Y las personas que estén escuchando aquí, que son muchas, que dicen eso, es que yo lo que quiero es tener mucho dinero. no, 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 no. ¿Tú qué quieres? O sea, mucho dinero no es una meta, ¿qué es mucho dinero? No sé qué es mucho dinero. ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? Pues es mucho dinero. ¿Ya con eso serías feliz? No, eso no es un éxito para ti. A lo mejor tú estás pensando en un millón de dólares, o en 100 mil, o en cuánto dinero al mes estás pensando. Tienes que empezar a ser claro, a ser específico, a poner las cosas por escrito, para que de esa manera puedas enfocarte en esas cosas, se hagan más reales, no sean simplemente fantasías, como te estoy diciendo. Algo, una meta tiene que ser medible y tiene que ser alcanzable. Es decir, tiene que ser realizable. O sea, si mi meta es, yo es que quiero vendir, yo quiero vivir en una ciudad en Plutón, bueno, pues a lo mejor te digo, pues a lo mejor no es alcanzable, porque pues ni siquiera hemos llegado a Marte, pues llegar a Plutón se hace un poco complicado, por lo menos en los próximos 50 años, ¿no? Entonces piensa en otra cosa, ¿no? Eso no es alcanzable, pero algo que sea medible y que sea alcanzable, eso sí es una meta. Medible quiere decir que si tú meta es alcanzar en cuanto a dinero, por ejemplo, yo quiero tener un millón de dólares. Bueno, cuando tú tengas un millón de dólares, ¿dónde lo quieres tener? ¿En la cuenta o lo quieres tener invertido en propiedades? Ah, quiero tener una, una la suma de mis propiedades tienen que ser un millón de dólares. Ok, ya estamos siendo cada vez más específicos y estamos dando una rutina de cómo medir esa meta, ¿no? Entonces, si mi meta va a ser alcanzar un volumen de propiedades que sumadas sumen un millón de dólares, ojo, a la compra o a la venta, ¿no? Todo eso lo podemos ir trabajando, ir definiendo cada vez más y nuestra meta de repente se hace algo más real. Deja de ser una fantasía y en vez de decir no, yo lo, lo que quiero, mi meta en la vida es tener mucho dinero. De repente se convierte en yo quiero tener ocho propiedades de 150 mil dólares cada una, por ejemplo. O yo quiero tener seis propiedades de 300 mil dólares cada una. O que a la venta tengan ese valor ¿De acuerdo? O yo quiero tener ocho propiedades que sumadas cada mes me generen en alquileres, me generen en rentas, me generen mmm, 20 mil dólares o 10 mil dólares o lo que sea que yo necesite para llevar económicamente el tipo de vida que yo quiero. Eso sí es una meta. Ser feliz, ganar mucho dinero, eso no es una meta. Entonces, quítatelo un poco de la cabeza, porque mucha gente vive con esa fantasía. No, yo lo que quiero es tener mucho dinero. Trabajo para tener mucho dinero, trabajo para ser feliz, para que a mi familia no le pase nada. ¿Qué es que a tu familia no le pase nada? Te empieza a definir las metas de forma más específica. De esa manera, las conviertes en metas, en lo que deben ser metas que puedan ser alcanzadas. Si no las defines... Es lo que hablábamos la semana pasada. Si tu meta es nebulosa, si tu objetivo es nebuloso, nunca lo vas a alcanzar porque realmente no estás definiendo a dónde quieres llegar. Si no, tú no estás definiendo el punto B, nunca vas a poder llegar a él. Eh, llegas a la estación de trenes, tú no estás definiendo a qué ciudad quieres llegar, nunca vas a llegar a esa ciudad porque no sabes ni a dónde quieres ir. Entonces, todo pasa por definirlo y por definirlo de la manera más exacta, más precisa posible, de una manera que sea medible, porque de esa manera cuando lo alcances vas a ser consciente de que lo alcanzaste. Si tienes al final de aquí a dos años, tres años lo que tú te pongas como meta en tiempo definir yo voy a tener esa cantidad de propiedades en tres años, bueno tres años significa que ahora estamos en noviembre de 2016 significa que en noviembre de 2019 tú tienes que tener n cantidad de propiedades o por vamos, eh, ocho propiedades de 200.000 cada una de acuerdo? Eso es una meta. Quítate las fantasías de la cabeza. Ahora sí, empezamos en el libro con lo que son las estrategias. Si son 21 estrategias, vamos a ir muy rápido porque si no siempre nos come el tiempo. Es muy interesante, pero como te digo, ve mucho más al detalle. Estúdiate. Tienes que saber a dónde quieres llegar, si no, nunca vas a llegar. Eso es un, el mensaje más importante que creo que te quede. ¿Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio? Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado, pero no sabes cómo. Quieres tener más ventas en piloto automático, pero no sabes cómo hacerlo. Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio, pero no sabes cómo convencerlos. Y lo más importante, quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras, más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentraras en sacar adelante el negocio de verdad? ¿Y si tuvieras un sistema que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado? ¿Y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar? ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso, Emprendedor Experto, un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio aprovechando los recursos que ya tienes y creando un negocio de verdad. Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte en el personaje de referencia, en el personaje de más influencia, en el experto de tu mercado. Un curso compuesto de 7 pasos, con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparemprendedores.net barra experto y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado, te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora librosparemprendedores.net barra experto. Empezamos. Primera estrategia: libera tu potencial. Nuestro potencial es ilimitado, extraordinario. Las personas más exitosas del mundo tienen el mismo tiempo al día que nosotros tenemos. Tienen las mismas capacidades al, al, al día que nosotros tenemos. Tú tienes en tu interior la capacidad necesaria para alcanzar cualquier meta que puedas fijarte. Tu responsabilidad contigo mismo es invertir todo el tiempo que sea necesario para llegar a saber con total claridad ¿Qué es lo que quieres? ¿Y cuál es el mejor medio para conseguirlo? Analiza a dónde quieres llegar y cuál es el camino más corto para llegar. Dedica todo el tiempo que sea necesario a definirlo, porque cuanta mayor claridad tengas respecto a eso, más potencial se va a liberar, más fácil va a ser para ti aplicar toda tu energía, toda tu pasión todo tu potencial en alcanzar esa meta, porque ya habrás dedicado el tiempo necesario en saber el mejor camino para alcanzarla. Todas las religiones, todas las filosofías, todo lo que nos rodea, que forma parte de nuestra cultura, está orientado, todos de alguna manera mojan en la misma salsa, que es que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Todo a nuestro alrededor no se moldea, alrededor de lo que pensamos, sino que nosotros, nuestra energía y nuestra pasión moldea nuestro entorno a nuestra imagen y semejanza. Cuanta mayor pasión, cuanta mayor energía, cuanto mayor potencial utilicemos en definir y en alcanzar nuestras metas, más fácil, más va a cambiar el mundo a nuestro alrededor para ayudarnos a conseguir esa meta, en el sentido es de que Todas las acciones que vamos a realizar van a estar orientadas a esa meta en concreto. Miles de triunfadores que fueron entrevistados dicen que se dedican fundamentalmente la mayor parte de su tiempo a dos cosas. La primera, a pensar en lo que quieren. Y la segunda, en pensar en cómo conseguirlo. Están obsesionados con alcanzar su meta y liberan todo su potencial, toda su energía, orientada a saber a dónde quieren llegar y saber cómo alcanzarlo. Tú debes hacer lo mismo. Estrategia número 2. Toma las riendas de tu vida. Solo cuando aceptamos la total responsabilidad sobre la, las decisiones, sobre todo lo que hacemos en nuestra vida, cuando aceptamos la total responsabilidad, es cuando damos un paso de gigante, cuando nos convertimos en adultos de verdad. La mayoría de las personas nunca lo hacen. Hay personas de 40, 50, 60 años que viven quejándose de los demás. De experiencias anteriores, de lo que les pasó hace 40 años y que todavía no han superado. Están atrapados en sentimientos, en sensaciones negativas del pasado. No pueden liberarse. Solo cuando te liberas de esas emociones negativas, cuando asumes tu responsabilidad y dejas de culpar a los demás o a las situaciones que sucedieron, es entonces cuando puedes fijarte metas que puedas alcanzar. Solo cuando seas libre mental y emocionalmente, puedes canalizar tu energía. Tu energía ahora mismo está obsesionada, está atrapada en esas sensaciones, en esos sentimientos negativos. ¿Qué vas a ganar? quejándote de algo que pasó hace tiempo, hace años, hace décadas incluso. ¿Qué ganas con eso? Lo único que haces es perder energía. Eso es algo que ya pasó. Asume tu responsabilidad. No sigas culpando a los demás. Asume tu parte ahí y te vas a dar cuenta que en ese momento empiezas a liberar. Cuando empiezas de dejar a dejar de culpar a los demás y te responsabilizas de que aquello que sucedió en parte también es culpa tuya o a lo mejor completamente es culpa tuya por una mala decisión que tomaste, automáticamente liberas esa energía para dedicarla a pensar en tus metas, en tu futuro y, como decíamos en la primera estrategia, a liberar todo tu potencial. Tercera estrategia, crea tu propio futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de que un verdadero líder es aquel que tiene una cualidad muy especial y que casualmente es la que tienen todos los líderes que tú puedas analizar. Todos ellos tienen una cualidad especial que es la visión. La visión es pensar en el futuro, pensar en lo que quieren alcanzar, a dónde van y qué pueden hacer para llegar allí. Esa cualidad de liderazgo es lo que se llama orientación al futuro. Los líderes piensan en el futuro, qué quieren lograr, a dónde quieren llegar en un momento dado ponen también un límite de tiempo. Los líderes piensan siempre en qué quieren y qué pueden hacer para conseguirlo. Haz tú lo mismo. Lo bueno es que cuando tú empiezas a pensar en tu futuro, empiezas a pensar como los líderes a los que admiras y pronto recoges los mismos resultados, los mismos frutos que ellos están recogiendo. Para conseguirlo debes tener en cuenta dos cosas. Una, la que hemos comentado ahora, la orientación hacia el futuro, pensar en el futuro. El segundo es lo que llaman el proceso de idealización. ¿Qué es eso? Es básicamente crear una fantasía propia, tuya, de aquí a cinco años. Y pensar en qué aspecto, en qué sensaciones, cómo va a ser tu vida dentro de cinco años si fuera Perfecta en todos los sentidos. Es un ejercicio que le va a sonar mucho a todos aquellos que estén en los retos de emprendedores desde el principio, porque es un ejercicio que también viene en la mañana milagrosa, que oh, ah, bueno, ahora ya está traducido al español como Mañanas Milagrosas, el libro de Hallel Roth, en que es uno de los retos que nosotros hicimos creo que en agosto. Y ahí una de la, uno de los ejercicios era precisamente este proceso de idealización, de visualización, de visualizarte a ti mismo de aquí a un determinado tiempo con tu meta ya conseguida, con tu meta ya alcanzada. En este caso aquí el proceso te lo definen a cinco años. ¿Cómo sería? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo vivirías tu vida perfecta de aquí a cinco años si fuera perfecta en todos los sentidos, si hubieras superado cualquier obstáculo? El mayor obstáculo es normalmente nuestra autolimitación. Nos limitamos porque vemos solo lo que está cerca de nosotros. Vemos, tenemos esas miras a corto plazo. Si utilizamos la idealización, que es pensar en nuestra situación en un futuro ideal, y luego pensamos en nuestra orientación al futuro, que es cómo llegar a ese futuro, cómo o sea, saber exactamente qué queremos lograr y qué camino debemos seguir para alcanzarlo, entonces de esa manera neutralizamos nuestras propias limitaciones porque estamos poniendo nuestra meta mucho más a largo plazo, vemos mucho más en la distancia y sabemos que tenemos que llegar ahí, sabemos cómo se va a sentir cuando lleguemos ahí y sabemos qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a sentir, cómo vamos a ocupar nuestro tiempo... ¿Cómo vamos a dirigir nuestra empresa cuando estemos allí? De esa manera, creamos nuestro propio futuro, que es la estrategia número 3 que estábamos viendo. La estrategia número 4 es aclara tus valores. Los valores son el núcleo de nuestra personalidad. Son los que hacen que nosotros seamos quienes somos. Imagínate tu personalidad como una serie de círculos concéntricos. En el círculo del centro, se encuentran tus valores. Tus valores determinan el siguiente círculo, que son tus convicciones. Tus convicciones son las que determinan tu personalidad. Tu personalidad es lo que determina tu actitud. Y por último, tu actitud es la que determina tus actos. Por lo tanto, en última instancia, tus actos, como tú te comportas, es un reflejo de tus valores Convicciones y expectativas más íntimas. Por lo tanto, es importante que lo que consigas en la vida y en el trabajo venga siempre determinado por lo que tú sientes en el interior. Lo vimos en el Círculo Dorado, en el libro de Simon Sinek, de Star with Wade, de la, empieza, la clave está en el porqué. En ese libro hablábamos del por qué como la parte interior que nos motiva a hacer las cosas a nivel de empresa, lo veíamos en aquel círculo. Aquí lo estamos viendo a nivel personal, pero todo parte de dentro de nosotros, de nuestros valores, nuestras metas deben ser congruentes con nuestros valores, nuestros valores deben ser congruentes con nuestras metas. Tenemos que organizar toda nuestra vida en torno a nuestros valores. Si no, nos estamos engañando por un lado y por otro lado, nunca vamos a conseguir nuestras metas porque no están alineadas. Si vas a conseguir una meta que no está alineada con tus valores, cuando la alcances, si la alcanzas, nunca vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque no te llena, porque no tiene nada que ver contigo mismo y con lo que tú sientes y lo que tú valoras más en la vida. Y de hecho... Cualquier intento de vivir en el exterior, es decir, de vivir de acuerdo a tus actos, pero no alineado con tus valores, lo único que va a producir es estrés, negatividad, infelicidad, pesimismo, frustración, enfado, ira. Es primordial que tus valores estén absolutamente claros en todo lo que hagas. De esta manera vas a estar alineado. Entre lo que piensas, lo que sientes, lo que tú valoras más y lo que tú haces. Si tú sientes lo que te decía, estrés, negatividad, infelicidad, todas esas cosas, probablemente es que lo que estás haciendo no está alineado con los valores que tú consideras más primordiales. Hay gente que no los conoce. Si ese es tu caso, te aconsejo... Y mucha gente a lo mejor los tiene claros o equivocados, incluso si ese también es tu caso, te aconsejo, tengo un producto, es un taller muy corto, son 15, 15 tareas, son 15 preguntas que yo te voy a realizar, es muy corto, se hace muy rápido eh, y, y, y se llama mi historia esencial. Ese taller te sirve para analizarte a un nivel muy profundo y para llegar a conocer tus valores, para llegar a conocerte a ti mismo mismo. Y para llegar a conocer qué es lo que quieres hacer en la vida y de alguna manera empezar a definir tus metas desde dentro. Se llama mi historia esencial. Lo puedes ver en librosparaemprendedores.net barra esencial. Te lo aconsejo mucho si ese es tu caso. Y es el caso de muchas personas que prefieren cambiar el exterior, prefieren cambiar las actitudes antes de analizarse realmente y pensar cuáles son mis valores y entonces actuar en consecuencia, saber lo que realmente quiero y entonces automáticamente en el exterior comportarme como realmente quiero que se comporte mi vida, como hacia donde yo quiero dirigir mi vida. Ese era el punto 4 apenas. Seguimos con el punto 5 que es define tus verdaderas metas. Y la palabra clave aquí es tus <ríe> y, 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 y es clave en el sentido de que cuando tú defines, eliges tus metas, debes ser totalmente egoísta. Es un proceso totalmente personal. Tus metas son personales. Tus metas no son que mi familia no le pase nada. Tus metas no deben ser que seamos muy felices. No, tus metas deben ser personales. Si no lo son, ese proceso nunca va a ser efectivo. Eso significa que tus metas nunca deben ser hacer cosas para los demás, tanto en casa como en el trabajo. ¿eh? Lo único que significa es que al fijarte las metas para tu propia vida, empieces por ti mismo, porque es tu propia vida y tu vida es individual. Una vez hayas definido tus metas individuales, vamos a seguir avanzando, pero tienes que empezar por las tuyas propias, por las individuales. Para definir tus propias metas, vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es el que se llama la lista de sueños. No 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 es muy elevado en este sentido. ¿eh? no no es muy... <ríe> Mira, hacer la lista de sueños es básicamente ponerte a pensar sin ninguna limitación en cuáles son tus sueños. Haz una lista de por lo menos 100 metas que te gustaría alcanzar a lo largo de tu vida. 100 por lo menos. eh Lista de sueños. 100 sueños que te gustaría alcanzar. Imagina que tienes todo el tiempo todo el dinero del mundo, todos los amigos, todas las capacidades, todos los recursos necesarios para alcanzar cualquier meta que quieras. ¿Cuáles son tus 100 sueños? Sueña, fantasea, ahora sí puedes hacerlo. Una vez los tengas ya todos escritos, anota cuáles son o destaca cuáles son los tres más importantes en tu vida. ¿Cuáles son los tres problemas o preocupaciones más acuciantes también que tienes en tu vida? ¿Qué cambiaría en tu vida si mañana ganaras un millón de dólares? ¿O en qué pasarías el tiempo si solamente te quedaran seis meses de vida? Ese tipo de preguntas son las que tienes que hacer. ¿Cuáles son tus metas principales? ¿Cuáles son tus problemas más acuciantes? ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares y lo pudieras gastar en lo que quisieras? ¿Qué harías si te quedaran solo seis meses de vida? ¿Qué querrías hacer de verdad con tu vida si no tuvieras ninguna limitación? Piensa en todas esas preguntas. Respóndelas. Es la única manera de que puedas definir tus verdaderas metas en la actualidad, recordando siempre que lo tienes que hacer pensando con claridad y en ti mismo para que de esa manera sean efectivas. La estrategia número 6 es que definas cuál es tu primer propósito claro. Y este punto está muy relacionado con el anterior. Es como el paso que vas a hacer a continuación. Definir tu primer propósito claro es básicamente definir ¿Cuál es la meta que tiene más importancia para ti en este momento? ¿Es la meta que te va a ayudar más que cualquier otra a alcanzar tus otras metas? ¿Cuál es esa meta más importante? Ese propósito claro, que llaman aquí en el libro, debe tener las siguientes características. Debe ser algo que tú quieras de verdad, personalmente, como hemos dicho. Debe ser claro y específico. Debes poder definirlo con palabras, debe ser medible, debe ser cuantificable, debe ser creíble y realizable, como hemos visto ya anteriormente en los ejemplos. Y debes tener unas probabilidades de éxito razonables, el 50% o más para empezar. Tu propósito más importante debe estar en armonía con tus otras metas. Recuerda, tu propósito claro debe ser la llave que va a abrir la puerta para que consigas muchas otras metas. Cuando tengas claro tu primer propósito, tu propósito claro, empieza a hablar de ello, empieza a trabajar en ello, empieza a definir el camino que tienes que seguir para alcanzarlo. Cuando empiezas a hablarlo, cuando empiezas a comentarlo, empiezas a generar a tu alrededor las condiciones necesarias para alcanzarlo. Y vas a ver que si empiezas a hablar de tu meta con otras personas, de repente otras personas te van a decir, ah, pues eh, no sabía que querías hacer eso. Oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar. O yo sé de algo que te puede ayudar. O, o conozco un servicio, un producto que te va a ayudar. Y de repente, lo que decían, ¿no? Que el universo conspira a tu alrededor. No es que conspire a tu alrededor. Lo que pasa es que tú estás generando energía orientada a conseguir una meta, orientada a conseguir un propósito. Y cuando lo haces el universo alrededor, se da cuenta y si no se da cuenta tú se lo vas a decir, se lo vas a hacer notar y de repente oportunidades que no sabías que existían van a aparecer. Metas, caminos van a aparecer también y vas a seguir los caminos más adecuados como hemos visto anteriormente, vas a analizar el camino más adecuado para alcanzar ese futuro de la manera más precisa posible. La estrategia número 7 es que analices tus convicciones. Cualquier cosa que nosotros creamos con convicción se convierte en realidad. Esas son las convicciones. Cuando nosotros creemos en algo, eso se convierte en nuestra realidad. Nosotros no creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. Por eso los magos cuando hacen trucos de magia, nosotros creemos. Creemos en lo que vemos, entonces decimos, pues es una magia, sabemos que hay algo detrás, ¿no? Pero creemos en lo que vemos y decimos, ¿cómo lo ha hecho? Es imposible, ¿cómo es eso posible? ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos nuestras propias convicciones, tenemos nuestras propias leyes eh, dentro de nosotros mismos que son las que nos rigen, son las, las que creemos. Si queremos ser triunfadores, nos puede pasar que al principio... No nos lo creamos. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos como triunfadores. Sabemos que tenemos un problema de credibilidad con nosotros mismos. En ese caso hay y hay un hay un dicho en, en inglés que es muy, muy explicativo. Se llama fake it till you make it. Ese es falséalo hasta que lo consigas de verdad y es exactamente eso tienes que actuar como si ya lo tuvieras tienes que actuar como si tú ya hubieras conseguido lo que tú estás buscando tu meta o tu propósito de esa manera tus eh, actitudes están haciendo que cambien tus creencias tu concepto tus convicciones si tú convicción cuando empiezas a conseguir una meta si tu convicción es que tú no lo no eres no eres digno como dicen algunas veces algunas veces, ¿no? Que yo no soy digno, o sea, yo no creo que me lo merezca, me, me considero algún, incluso un impostor, ¿no? Mucha gente piensa así y esa convicción es la que tenemos que cambiar. Tienes que cambiar tu actitud exterior en el sentido para intentar presionar a tu mente para que cambie sus convicciones. Hay un ejercicio y me remito muchas veces a Tony Robbins. En este caso lo hago de nuevo. Mira, Tony Robbins tiene un ejercicio muy importante que hace y que tiene mucho que ver con esto, con cambiar tus convicciones. Y tiene que ver con él actuar como si tuvieras que conseguir algo y no lo has conseguido todavía. El ejercicio es muy simple, tú te tienes que poner, imagínate que tú estás súper estresado, súper triste y te miras al espejo. Te miras al espejo y te vas a ver seguramente con la cabeza hundida, con los hombros bajos, todo eso. Imagínate que te sientas muy triste y te miras al espejo, te vas a ver con lágrimas en los ojos y te vas a sentir fatal porque te ves tal cual te sientes. Pero si tú actúas como si, fueras, como si tuvieras otro sentimiento, como si tuvieras otra sensación, tu mente también cambia. Tus convicciones también van a cambiar. El ejercicio que hacía Tony Robbins es el siguiente. Mírate al espejo cuando te sientas así y de repente si te sientes súper hundido, súper estresado, súper mal, mírate al espejo y yérguete. Ponte erguido o erguida. Ponte con los hombros hacia atrás, los hombros levantados, con una, en una posición de poder, en una posición poderosa. Mírate a ti mismo a los ojos y empieza a sonreír fuerza la sonrisa evidentemente ni ganas tienes de sonreír eso es un hecho pero fuerza esa sonrisa empieza a forzarte a verte diferente por el exterior aunque por el exterior te sientas fatal qué va a pasar cuando tú te ves a ti mismo sonriendo cuando ves que tu cuerpo está en una posición de poder cuando ves que exteriormente se te ve feliz automáticamente va a ser mucho más difícil para ti seguir estando triste, seguir estando estresado, porque estás actuando como si ya estuvieras en otro mood, en otra sensación, en una sensación completamente diferente. Y con eso lo que consigues es cambiar tus convicciones. Tenemos que forzar a nosotros mismos, a cambiar nuestras convicciones siempre que sea necesario. Esta estrategia se llama analiza tus convicciones. Si tus convicciones son de fracasado o de fracasada, evidentemente tienes que cambiarlos. ¿Cómo hacerlo? Empieza desde fuera. Actúa como si no fueras un fracasado. ¿Cómo actúan las personas que no son fracasadas? ¿Cómo caminan? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su tono de voz? Imítalo imítalo. Aunque te parezca la cosa más tonta y más simple del mundo, funciona. Funciona porque tus convicciones automáticamente cambian. Tu mapa mental está cambiando porque tú estás actuando de forma diferente y estás forzando a cambiar esa convicción. Al principio el esfuerzo va a ser grande, pero después el esfuerzo va a ser mucho menor. Analiza tus convicciones y cámbialas si fuera necesario. ¿Cómo? Forzándote a hacerlo, actuando como si ya las hubieras cambiado y de esa manera forzando a tu mente a que las cambie. Seguimos con la siguiente estrategia. Se llama Empieza por el principio. Estrategia número 8. Y esta es la que yo llamo, la que yo llamo siempre el punto A. ¿no? Una vez has analizado, has definido tus valores, tu visión, tu misión, tu propósito principal, has definido tus metas. El siguiente paso es analizar el punto de partida. ¿Dónde estás hoy exactamente? ¿Qué tal te está yendo? En cada uno de los aspectos importantes de tu, de tu vida. Especialmente en lo que se refiere a tus metas, que es lo que estamos tratando aquí. Pero, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás en ese punto? ¿Quieres alcanzar una meta determinada? En el día de hoy, ¿en qué punto estás? Debes ser totalmente, despiadadamente honrado, honrada contigo mismo a la hora de de definir, de describir, de analizar tu punto de partida, el punto en el que te encuentras actualmente. Debes sentarte, debes analizarlo con todo detalle. Cuanto más honesta sea la acción que tomes, cuanto más honesto sea tu análisis, más fácil va a ser definir exactamente dónde estás hoy y también, por lo tanto, más fácil va a ser poder definir cuáles van a ser tus siguientes pasos. No es algo... Que digan en este libro, es algo que si lees a Jack Welch, que era el director de General Electric, autor de muchos libros muy conocidos y que tenemos que ver algún día, Jack Welch lo llamaba el principio de realidad. Es la capacidad de ver el mundo como realmente es, no como desearíamos que fuera. Lo decía Peter Drucker, que es probablemente el gran gurú de los negocios, que también vamos a ver en otro libro suyo. Enfrentarte a los hechos tal como son, antes de resolver cualquier problema o de tomar cualquier decisión. Este análisis crudo de la realidad, no como tú quieres que sea, no echándole la culpa a los demás, sino siendo totalmente responsable de uno mismo y de la situación actual, esa honradez es la que te va a llevar a analizar completamente tú situación actual y poder definir los próximos pasos de manera más efectiva. La siguiente estrategia, la número 9, mide tus progresos. Es ineludible. Cuando tú te planteas una meta, tienes que definir esas estaciones previas que, por las que tiene que pasar tu tren lo hablamos la semana pasada, si te, si te acuerdas no sé si lo escuchaste, decíamos si mi meta es perder 50 kilos de aquí a mayo, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que pasar por una serie de, de, de estaciones previas no no puedo perder 50 kilos chasqueando los dedos y ya voy a, voy a pasar por perder primero un kilo, luego otro kilo lo, lo definíamos primero en meses, ¿no? 50 kilos en 6 meses, bueno, eso son 8 kilos al mes, eso significa que a la semana son 2 kilos eso significa que cada día son como 300 gramos, ¿no? Estábamos hablando de eso. Esa es la forma en la que tú puedes definir que haya progresos. Cuando fijas una meta y empiezas a avanzar hacia ellas es esencial que midas, que evalúes tu progreso día a día. Fundamental eso. Día a día. Cuanto más claro, cuanto más específica sea la medición que tú establezcas con más precisión vas a poder acertar al alcanzar tus objetivos. Oye y luego tú me vas a decir, bueno, si me fijo un plazo, quiero perder 50 kilos y cuando llegue esa fecha no los he alcanzado, que ¿me tengo que sentir fatal? ¿Me tengo que sentir mal? No. Entonces, si tú te fijaste la meta de alcanzar 50 kilos de bajar de peso y no llegaste a bajar los 50 kilos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fijarte otro, otro plazo, cambiar la fecha. No tienes que cambiar la meta, a lo mejor solo tienes que cambiar el plazo. Las fechas límite. Son cálculos aproximados que tú haces. Es el cálculo en el que tú defines cuándo quieres acabar una tarea, el, el tiempo ideal, pero muchas veces no lo puedes alcanzar. Bueno, no te castigues. Define un nuevo plazo. Cuantas más veces fijes fechas y cuanto más trabajes para alcanzarlas, al final más preciso vas a ser. Es evidente que cuando te pongas tu primera meta seguramente no le aciertes, no la alcances y te sientas mal por eso. No pasa nada. Es normal. es la primera vez que lo hacías. Es normal que no te salga bien a la primera. Deberías pensar de esa manera. Entonces, fíjate una nueva fecha. No cambies la meta. A lo mejor mayo era muy pronto. Vamos a septiembre. Sigue trabajando día a día para llegar a ese septiembre y alcanzar las metas. Y la próxima vez que te Enfoques en alcanzar una meta, vas a saber que, pues es que a lo mejor mis metas siempre me las pongo muy apretadas en el tiempo, voy a hacerlas un poco más holgadas, no me voy a fustigar y a castigar tan, tanto porque eso va a hacer también que me estrese. Por lo tanto, mide tus progresos para la, a la hora de alcanzar tus metas y si no las alcanzas simplemente modifica los plazos, no te castigues, puedes alcanzarlas. La estrategia número 10 se llama elimina los obstáculos. Y aquí hay dos puntos interesantes a hablar. El primero es que los triunfadores, las personas de éxito, tienen una forma particular de pensar son lo que llamamos orientados a soluciones. Algo que comentábamos la semana pasada también en el libro anterior. Y es que los triunfadores piensan en las soluciones. Bueno, esto de hecho no estaba en el libro, esto lo había comentado yo de mi cosecha. Los triunfadores piensan en las soluciones la mayor parte del tiempo. Cuando hay un problema, cuando como yo explicaba la semana pasada, cuando se presenta un fuego que tienes que apagar, ¿en qué te vas a centrar? En echar la culpa a la persona que prendió el fuego aunque fuera, aunque hubiera sido por error involuntariamente, ¿o ¿en qué te vas a centrar? En solucionarlo. Eso es lo que tienes que hacer, centrarte en solucionarlo, centrarte en las soluciones, que es lo que hacen los triunfadores, piensan en las soluciones, piensan en cómo apagar ese fuego y luego analizan cómo sucedió eso e intentan hacer que ese incendio no se vuelva a reproducir, que ese problema nunca más vuelva a aparecer. Eso es lo primero que deberíamos hablar en este capítulo, de eliminar los obstáculos. El segundo punto que debemos hablar es que a la hora de resolver problemas hay, de nuevo recurrimos a la regla del 80-20, también en este libro, en este caso para decir de dónde vienen los problemas que normalmente suceden a nuestro alrededor. Esto es muy interesante. Aplicando la regla del 80-20 a nuestra vida, a nuestra problemática habitual, resulta que el 80% de nuestras restricciones, de nuestros problemas, de nuestras limitaciones, están dentro de nosotros. Solo un 20% están fuera de nosotros. Son restricciones que nos imponen otras personas, nos imponen situaciones provocadas por terceros. El 80% de nuestras restricciones están dentro de nosotros mismos. Interesante óptica. Solemos ser nosotros el principal problema, el principal obstáculo que determina nuestro éxito, nuestro crecimiento, la forma en que alcanzamos nuestras metas. Para todos aquellos que eh, estén suscritos a la newsletter Pasa a la Acción, que es la newsletter que, que hago yo cada mes, en el mes de octubre, que fue una newsletter de casi 50 páginas, muy muy bonita de hacer, la verdad. Hablaba precisamente de eso en la última parte, que es en el tema de automatizar tareas. ¿no? Ahí te explicaba por qué tú eres el principal obstáculo en tu empresa. Tú eres el embudo por el que tiene que pasar todo. Y ese cuello de botella que tú generas es lo que, lo que impide... Que tu empresa crezca así de crudo. Tú eres el mayor obstáculo en tu empresa. Cuando tú entiendes eso y eliminas el principal obstáculo de tu empresa, como Automatizando procesos, haciéndote responsable de que esos procesos funcionen lo mejor posible. Es cuando eliminas esos obstáculos que impiden a tu empresa. Son obstáculos tuyos, propios, mentales, ¿eh? Es entonces cuando tu, cuando tu empresa, cuando tu emprendimiento empieza a alcanzar todo lo que le es posible. Es cuando empieza a crecer de verdad. Cuando tú te eliminas a ti mismo. Ese es el segundo punto. Esto hablamos de eliminar los obstáculos, ¿de acuerdo? Primero, orientarnos a pensar en soluciones y en ser responsables de los problemas. Solucionarlos e impedir que vuelvan a suceder. Y el segundo eliminarnos, eliminar nuestros propios bloqueos mentales, nuestros propios obstáculos que nosotros imponemos a nuestro emprendimiento para que de esa manera podamos crecer mejor. El siguiente punto, el número 11, estrategia número 11 es conviértete en experto en tu campo. <ríe> De nuevo, eh, para todos aquellos que quieran serlo, hay, tenemos un curso que se llama Emprendedor Experto que se, eh, que se dedica final, finalmente a todo eso, a convertirte en un experto en tu campo. ¿Por qué es importante eso? La característica principal de los triunfadores es que en un momento dado, en su vida profesional, decidieron comprometerse con la excelencia. Decidieron ser los mejores en su campo, en su área. A raíz de esa decisión de ser los mejores, se apartaron del resto, se diferenciaron de los demás y todos aquellos que tenían un rendimiento medio quedaron a un nivel muy inferior al suyo. Estas personas que decidieron ser excelentes en lo que hacían, ascendieron a una nueva categoría de ingresos donde ganan 3, 4, 10 veces más que cualquier otro de sus compañeros. ¿Por qué? Porque asumieron el compromiso de ser los mejores, de ser los expertos, de ser los líderes en su campo. Todo conocimiento empresarial puede aprenderse. Ningún bebé nació enseñado cómo funciona una empresa. A ningún bebé se le ha enseñado. Todos lo han aprendido. Igual que todos lo aprendieron, tú también puedes aprenderlo. Si no estás logrando lo que otros consiguen lograr, eso lo único que significa es que todavía no tienes los conocimientos necesarios. A lo mejor, no te quiero decir que sea fácil conseguirlos, que sea fácil aprenderlos. No lo va a ser seguramente. Todo lo que vale la pena exige normalmente tiempo, exige normalmente trabajo. Pero una vez que lo hayas conseguido, que hayas dominado tu arte, que seas excelente en lo que haces, eso va a valer muchísimo la pena porque te vas a diferenciar. Vas a ser el experto en tu campo una vez lo seas lo único que tienes que hacer es dejar que el mundo lo sepa y eso es a lo que se dedica el curso emprendedor de experto que te estoy comentando y ese es el punto 11 conviértete en experto en tu campo la gente quiere desesperadamente ser liderada pero casi nadie quiere ser un líder la gente quiere a alguien que les diga soy como tú he pasado por los mismos altibajos que tú pero, pero voy por este camino sígueme si quieres es por eso que necesitas conocer al 100% tus valores, tus creencias y las historias que te hacen ser lo que eres, para así poder conectar con ellos. Necesitas conocer tu historia esencial, todo tu marketing, todos tus proyectos, tus decisiones, todo lo que vas a crear, lo vas a hacer pasar por ese filtro, por tu historia esencial. La gente, la gente no quiere más información, lo que quieren es tener fe. Fe en ti, en tus metas, en tu éxito, en tu experiencia, en tus habilidades. Fe en que tu forma de hacer las cosas les va a conseguir metas y éxito, como el tuyo. Libros para Emprendedores te ofrece un taller en el que vas a descubrir que aunque nadie es especial, tú eres único. Y tu historia también lo es. Descubre tu historia, lo que te motiva, lo que quieres y lo que no quieres de la vida y de los negocios. Es entonces cuando la usarás en todo lo que comunicas para conseguir una tribu de seguidores fieles que te apoyarán y estarán deseando volver a escucharte de nuevo. Si no sabes qué es lo que quieres, fracasarás en todo lo que intentes. Visita librosparaemprendedores.net barra esencial y descubre cómo conseguirlo. Es clave, es lo primero que deberías hacer, es esencial. Punto número 12, asóciate con las personas adecuadas. Qué importante es este punto, qué importante. Tanto en los negocios como en la vida, todo se basa en las relaciones. Todo lo que alcancemos estará estrechamente ligado a las personas con las que nos, con las que nos relacionamos. Tenemos que cultivar la capacidad de Generar las relaciones acertadas con las personas adecuadas en cualquier etapa de nuestra vida, tanto personal como profesional. Ese va a ser el factor crítico, determinante de nuestro éxito, de nuestros logros. Y cuanto más acertadas sean las relaciones que tengamos, más rápido, más extraordinario, más grande va a ser nuestro crecimiento y va a ser más rápido la forma en que nos acerquemos a conseguir nuestras metas. Es obligatorio que te esfuerces a relacionarte con la clase de personas que te gustan, que admiras, que respetas, a las que quieras parecerte en el futuro. Y aquí podríamos hablar de muchas técnicas para conseguirlo. O inscribirte o formar un mastermind. O contratar, o pagar, o tener un mentor, un coach, gente que a la que respetes, a la que admires, que te pueda enseñar, que te pueda ayudar, que te pueda dirigir de alguna manera a acelerar en la consecución de tus metas, el alcanzar tus metas. Estrategia número 13. Elabora un plan de acción. Aquí siempre me viene a la memoria, eh, si te acuerdas, en el primer episodio que, que hicimos de este podcast era los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el séptimo hábito. El séptimo hábito era el de afilar la sierra, ¿no? Y esto de afilar la sierra viene de una historia de dos leñadores a los que les dieron sendas sierras, sierras que no estaban afiladas. El primer leñador lo que hizo es agarró la sierra que no estaba afilada, su sierra, y empezó a cerrar un árbol, que es lo que le habían encargado su tarea, cerrar un árbol lo antes posible. Y estuvo horas y horas y seis y siete y ocho horas cerrando con la sierra que no tenía punta, que no estaba afilada. En cambio, el otro leñador se sentó y empezó a afilar la sierra. Antes de empezar a trabajar, se dedicó a analizar la situación y afiló su sierra, ¿Qué consiguió? Mientras la otra persona llevaba 7, 8 horas cansándose, dándose de golpes porque no conseguía cortar su árbol. El, el segundo, que afiló su sierra a lo mejor durante 5, durante seis horas, se preparó, planificó lo que quería hacer. ¿Qué consiguió? Cortar su árbol en apenas unos minutos. Esto lo saco a colación porque aquí, eh, como estamos diciendo en este punto, el punto número 13 es, elabora tu plan de acción. Todos los triunfadores Trabajan a partir de planes escritos. Cada minuto que dediques a la planificación te va a ahorrar 10 minutos en la ejecución. Cada minuto que pases planificando y pensando te va a ahorrar tiempo, dinero y energía para conseguir los resultados que deseas. Eso sí, no hay ningún plan perfecto. ¿De acuerdo? No te atasques pensando tengo que conseguir el plan perfecto. Lo que hablábamos la semana pasada de no estés tres años pensando el plan. La mayoría de planes fracasan. O sea, no existe el plan de negocios perfecto. mucha gente se obsesionan con eso. La mayoría de planes fracasan. Para que un plan funcione depende de ti, de tu capacidad para aceptar los cambios, para corregir el rumbo cuando es necesario. Pregúntate cuando hayas estado haciendo tu plan, lo has redactado y piensas que es el plan perfecto, perfecto, lo has diseñado, qué bien que lo has hecho porque eso te ayuda en tu planificación, pero pregúntate constantemente cuando empiezas a aplicar el plan, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, préstale atención a aquello en lo que acertaste y préstale atención a aquello en lo que no acertaste. Y vuelve a empezar, vuelve a analizar tu plan y vuelve a corregirlo si es necesario para saber qué funcionó y qué no funcionó, y, e integrar esa información en tu plan. Volvemos a definir el, a, a, a tocar el tema del lean startup. El lean startup es exactamente eso. Tú tienes un plan de trabajo. Adelante con él. Una vez lo tengas puesto en marcha. Pregúntate, ¿está funcionando o no está funcionando? Acepta el feedback, acepta la realidad de las cosas como veíamos en un punto anterior y corrige lo que no funcione e impulsa todo aquello que sí esté funcionando. Entonces recuerda, punto número 3, te elabora un plan de acción pero no sea rígido con él. Sabes que puede, debe ser flexible y debe cambiar de acuerdo a lo que esté sucediendo en la realidad, que ese es la mejor guía para corregir el rumbo y el plan de acción. El punto 14 es administra bien tu tiempo. Y aquí no descubrimos la rueda tampoco. Para alcanzar tus metas debes controlar, debes dominar el tiempo, tu tiempo. Tu tiempo es finito, como hemos dicho últimamente mucho. Tus días tienen 24 horas como los de todos. La sensación de control de tu tiempo depende únicamente de cómo tú lo estés gestionando. Tienes que gestionar tu tiempo. Necesitas utilizar... Cualquier técnica que sea válida para ti para gestionar el tiempo. En la, en la página de retos para emprendedores, que es librosparaemprendedores.net barra retos. Si no estás dentro, deberías hacerlo. Ahí vas a encontrar uno de los retos que hicimos que se basaba precisamente en la gestión de tareas. Gestionar las tareas es básico para poder controlar tu tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás planificando hacer? ¿Qué funcionó y qué no funciona? Y qué no funciona. Todo eso lo debes controlar para que de esa manera sepas cuál es el mejor uso de tu tiempo y de esa manera, basándote en tu experiencia y basándote en lo que has vivido, sabes, hice aquello y no me funcionó, hice aquello otro y sí si me funcionó, me voy a dedicar más tiempo a hacer aquello otro, que sí me funcionó. Para ello, la administración básica del tiempo es, mira, lo más básico posible es una lista organizada por orden de prioridades. ¿De acuerdo? Administra tu lista de prioridades. Utiliza el sistema que quieras. Si no, utiliza el sistema que nosotros estamos proponiendo, que es define tres tareas diariamente que te acerquen a tus metas. Por lo menos tres tareas diarias. Realiza esas tareas diarias que te acercan a tus metas. Evalúa diariamente qué tareas hiciste y qué no hiciste. ¿Cuáles son los resultados? Y si estás llegando a tus metas, administra tu tiempo mediante disciplina, mediante control, dominando las tareas que tienes que realizar. Como hablábamos la semana pasada también, puede haber momentos en que aparezcan urgencias, ¿no? Atiende las urgencias si son realmente urgentes, si son realmente urgentes, eso es importante, puede haber muchas que no lo sean realmente. Analiza lo que sea urgente, atiéndelo, apaga ese fuego, analiza por qué sucedió y para que no vuelva a suceder, toma las medidas adecuadas y luego sigue concentrándote en lo que llamamos la semana pasada en el otro libro, las tareas importantes, que son todas aquellas que te acercan cada día más a tus metas. El punto número 15, la estrategia número 15 es que revises tus metas a diario y eso es lo que estábamos comentando ahora la técnica de revisar tus tareas antes de iniciar el día saber qué tareas vas a realizar en qué vas a ocupar tu día y que esas tareas que tú estás diseñando para que ocupen tu día sean las más importantes las que mejor te acerquen a tu meta eso es lo que tú debes hacer una vez haya acabado el día o antes de iniciar el día siguiente tienes que analizar cómo te fue ¿Cuáles fueron los resultados? ¿En qué te pudiste concentrar? Aquella tarea que tú pensabas que te ocupaba dos horas y que te ocupó cuatro. Aprende de eso para que la próxima vez que pongas una tarea similar, no le asignes dos horas, sino asignale el tiempo que sea necesario. No está mal equivocarse. Lo que debes hacer es aprender de los errores, analizar cómo te fue el día y qué lecciones puedes aprender de eso para que cada vez seas mejor administrando tus acciones administrando tu tiempo para alcanzar tus metas. La técnica que te dice Brian Tracy aquí en el libro, eh, te la explico muy, muy, muy simplemente. Escribe cada día de 10 a 15 metas que sean importantes, de 10 a 15 tareas que sean importantes para ti que te acerquen a tus metas. Verás que el primer día te va a costar muchísimo escribir tus metas porque tienes que plasmar toda esa nebulosa de ideas que tienes en la cabeza y darles un orden. Escribe esas 10, 15 tareas que te van a acercar a tus metas o tus 10 o 15 metas más importantes. El primer día te va a costar mucho. Vas a ver que el segundo día, cuando lo vuelvas a hacer, vuelvas a escribir tus 10, 15 metas sin fijarte en las del día anterior. Eso es muy importante, tú te sientas y de nuevo, a ver, para el día lunes, mis 10-15 metas son las siguientes. Perfecto. Acabó el día. Estas las lecciones que yo pude haber aprendido. Son esta y esta. Eh, pude hacer esta, pude hacer la otra, pero bueno, en definitiva, hice acciones que me acercaron. El martes, vas a volver a sentarte a escribir tus 10 o 15 metas, tus 10 o 15 metas del día. Vas a ver que ese segundo día va a ser mucho más fácil realizar esa lista. Ojo, sin copiar las listas del día anterior. Tienes que sacar, volcar lo que está en tu cabeza como metas de ese día. Eso es lo más importante. Una vez lo vengas haciendo durante varios días, cada vez va a ser más fácil para ti hacerlo. Cada vez las descripciones de cada tarea a realizar van a ser más claras, más concretas, más específicas. Con el tiempo vas a descubrir que al final cada día estás escribiendo las mismas palabras. Esas son tus prioridades, tus verdaderas prioridades. Vas a ver que al principio vas a volcar toda una serie de ideas que te parecían importantes el lunes y el martes ya no te parecían tan importantes. Y el miércoles cambiaron completamente y el jueves son totalmente diferentes. Pero vas a ver que siempre hay algunas que se repiten constantemente hasta que al final, con el tiempo, a lo mejor en dos tres semanas, vas a ver que este ejercicio te permite tener muy clara tu lista de metas, de prioridades y esas que se repiten son realmente aquellas en las que más tienes que concentrarte porque son realmente las que están en tu cabeza como metas más importantes a conseguir. El siguiente punto, la siguiente estrategia es que visualices tus metas continuamente y eso es algo que ya hemos comentado antes incorpora en tus hábitos diarios esto. Visualízate con esas metas ya conseguidas. Los triunfadores lo hacen continuamente. Este ejercicio que parece así también tan esotérico, visualizarme en el futuro. No, no estamos hablando nada raro de que tengas que sentarte a levitar ni nada de eso. Simplemente visualízate con esas metas ya conseguidas. Eso hace que pienses diariamente, diariamente en tus metas, en las sensaciones que quieres conseguir, en lo bien que te vas a sentir. Y eso, es realmente tu meta esas sensaciones, los resultados es lo que tú tienes que conseguir es la forma en que va a cambiar la forma en que piensas, en la que, forma en que sientes, la forma en que actúas. Esto, te recuerdo, es un reto que ya hemos hecho y que puedes seguir incorporando a tu vida. Si no, escúchate el resumen de La Mañana Milagrosa, o como se llama ahora ya en español traducido oficialmente, Mañanas Milagrosas, el libro de Halel Roth. Parte de ese ejercicio matutino es precisamente el visualizarte alcanzando esas metas. ¿Por qué es importante? Porque, de alguna manera, obligas a tu mente a que esté constantemente pensando en esas metas y que entonces todas las acciones que realizas, todos los actos que realizas, te van a acercar a esa meta porque ese es el lugar, el, como dicen los americanos, el happy place, no es el lugar en el que quieres estar, es el lugar feliz que tú quieres alcanzar. Mediante la visualización te obligas a pensar, a concentrarte, en ese punto, en esa meta que quieres alcanzar. Y ojo, no tiene que ser una meta en la que estemos pensando, no, pues es que yo me veo retirado viviendo en la playa tomando daiquiris. No tiene por qué ser tan así. O sea, estamos hablando de visualizarte en tus metas a nivel profesional también. Puede ser en la manera en, lo, en la que estás gestionando a tu equipo, Ahora a lo mejor estás saturado de trabajo y lo que tú quieres es tener más libertad y que tu equipo funcione de una forma más automática. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería tu día si estuvieras haciendo eso? Si todo funcionara de esa manera. Eso también es visualizar. Muchas veces lo centramos, es que visualizar es eh, soñar con que estás debajo de la palmera. No, puede ser también muchas cosas orientadas al trabajo. Visualízalo directamente para que de esa manera, cuando llegues al trabajo, sepas que te vas a encargar de acercarte cada día un poco más a esa visualización, a esa imagen ideal de una empresa que funciona como tú quieres que funcione. Y las acciones que tomes cada día estén orientadas a que eso suceda. Porque si no, si tú no tienes claro cómo tú quieres que tu empresa funcione, evidentemente nunca se lo vas a poder transmitir a tus trabajadores. Si tú no tienes claro a dónde quieres llegar, qué quieres conseguir, cuál es la meta de tu empresa, nunca se lo vas a poder transmitir a la gente que va a trabajar contigo o para ti. Y de esa manera, evidentemente, esos objetivos nunca se van a alcanzar porque ni siquiera los tienes definidos. ¿De acuerdo? Punto número 17. Activa tu mente superconsciente. ¡Oh! Y ahora si sí nos metemos un poco más en psicología, eh, lo decía Sigmund Freud, que hablaba del superego, lo decía eh, Carl Jung, que lo llamaba el inconsciente colectivo, lo llamaba Napoleon Hill, eh, la inteligencia infinita, el supraconsciente. Hay, hay mil formas de llamarlo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué cosa es esta? Bueno, no me meto mucho en eso porque ni yo soy experto en el tema, pero lo que te puedo comentar es lo siguiente. ¿De qué estamos hablando aquí? Un poco de lo que la mente superconsciente explica varios fenómenos. Uno de ellos es, por ejemplo, la serendipia, que es el que yo me quiero referir muy, muy, muy por encima. La serendipia básicamente es la virtud de hacer hallazgos, llamémosle afortunados según avanzamos en la vida, las casualidades que a veces hablamos en la vida cuando tú tienes una meta clara, parece lo que hablábamos antes, no lo que luego llaman la ley de la atracción, ¿no? parece que el universo conspira para que la consigas, porque empiezas a ver cosas, no sé, si a ver, aterrizándolo mucho, si yo estoy obsesionado porque quiero comprarme un coche, un Mercedes de repente voy por la calle y veo Mercedes por todas partes si yo estoy interesado en comprarme un Seat León de color rojo y porque lo vi en un catálogo y eso empieza a estar en mi mente, esa es mi meta del coche que quiero conseguir, de repente empiezo a ver Seat León por todas partes. Cambio de canal en la tele y veo un Seat León rojo. A eso se refiere la serendipia, que empezamos a ver como que el universo, no sé cómo llamarlo, que nos envía señales, ¿no? Y básicamente de ahí van a surgir experiencias. Eso es la serendipia. Y eso está... O está organizado, de alguna manera te digo hay diferentes corrientes filosóficas que hablan de eso, psicológicas mejor dicho, pero básicamente lo que estamos hablando es que cuando tú organizas tus metas de forma clara vas a ver que todos sus, tus sentidos se agudizan y empiezan a haber oportunidades donde antes no las habían o empiezan a haber señales donde antes no eras consciente de que las había y eso tiene una lógica muy aplastante, y es que cuando tú no tienes metas, toda la vida pasa a tu alrededor sin que tú te fijes. Uno de los retos, uno de los retos que estábamos haciendo en, en libros, en retos para emprendedores en la página del grupo de Facebook, eh, y que muchos lo han hecho, varios lo han hecho. En octubre hicimos un reto que era el de mirar, analizar tu mundo, tu, lo que está a tu alrededor, e identificar oportunidades de negocio. Y cada día, inventarte 10 nuevas ideas de negocio. Cada día, 10 nuevas, no repetidas. Y para ello, pues ejercítate viendo más a tu alrededor. Eso hace que se agudicen tus sentidos y empiezas a ver ideas donde antes no las veías. Porque estás más activo buscando... En ese, en ese caso, la meta era conseguir 10 ideas. En este caso, la meta puede ser conseguir tu coche, como poníamos en el ejemplo, o conseguir alcanzar una determinada meta en, a un nivel de negocios. Conseguir una inversión, conseguir a, a alguien que... Lo que sea que tú quieras organizar como meta, cuando la tienes clara, que es el punto básicamente que quiero dejar claro aquí, cuando tienes clara tu meta, agudiza tus sentidos porque vas a ver nuevas oportunidades a tu alrededor que están íntimamente relacionadas con lo que tú quieres conseguir y que son oportunidades, son, como decían aquellos, son trenes que pasan a los que tú te puedes subir y de los que antes no eras consciente que existían, pero ahora de repente ves trenes que pasan y que te puedes subir porque a lo mejor te acercan, te aceleran en tu camino al alcanzar tus metas dejémoslo ahí porque si no nos vamos a poner muchísimo más elevados el punto 18 es permanece flexible en todo momento esta es básica para cualquier emprendedor esta es la ley que tú deberías grabarte tatuarte si fuera necesario ser flexible en todo momento debes estar constantemente abierto Alerta ante nuevas ideas Lo que hablábamos ahora está, Estate pendiente del mundo a tu alrededor Y vas a ver mensajes continuamente Ideas nuevas Cosas que pueden cambiar Lo que tú piensas actualmente Hay mucha gente que se obsesiona con un negocio ¿Por qué digo que es importante para los emprendedores? Mucha gente se obsesiona con ese negocio Con ese local, con ese bar musical Con esa cosa, que es ese servicio o producto Que quiere que el público acepte Pero el público a lo mejor no lo acepta Es importante que en tu idioma en tu lenguaje empresarial, incorpores tres frases. Las tres frases son, estaba equivocado, he cometido un error y he cambiado de opinión. Estaba equivocado, he cometido un error, he cambiado de opinión. Porque es importante que incorpores estas palabras en tu lenguaje, porque eso te permite ser flexible. Si tú eres capaz de admitir que estás equivocado, primero te estás haciendo responsable, como hemos explicado últimamente. Si dices, he cometido un error, estás admitiendo, también siendo responsable, estás admitiendo tu equivocación. Y he cambiado de opinión, lo mismo. A dónde voy con esto es que cada vez que utilizas cualquiera de estas frases, estás ahorrando una enorme cantidad de tiempo, de energía, de dinero a ti y a todos los que te rodean, porque en vez de cerrarte con una idea, si admites que estabas equivocado, desde el momento en que lo admites, toda la gente a tu alrededor ya puede dejar de centrarse en hacerte salir de tu error y se puede enfocar en buscar una solución. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de apagar fuegos de los bomberos, de cuando aparece un problema te tienes que dedicar a apagarlo y de nuevo entonces centrarte en ver cómo podemos evitar que eso vuelva a ocurrir? Eso solo lo puedes admitir, solo te puedes hacer responsable diciendo una de esas tres cosas. Estaba equivocado, he cometido un error, he cambiado de opinión. Te haces responsable y de entonces toda tu energía se concentra no en culpar a los demás, no en eludir tu responsabilidad, sino toda su... tu energía se concentra en solucionar el problema que se ha generado y, como yo te aconsejaba, analizar por qué sucedió para evitar que pueda volver a suceder de nuevo eso es ser flexible utilizar cual ser capaz tener la personalidad ser lo adulto suficiente como para ser responsable y decir estaba equivocado, he cometido un error o he cambiado de opinión punto 19 libera tu creatividad innata también muy relacionado con el reto para emprendedores que hicimos en octubre que hablaba, te comentaba hace un momento no del tema de las ideas de negocio la creatividad es un músculo. La, la creatividad en tu cerebro es un músculo. Si no la usas, lo perdemos. Si lo usas, lo vas a fortalecer cada vez más. Ejercita tu creatividad a la hora de crear nuevas ideas de negocio, como era el reto que habíamos hecho nosotros, o a la hora de generar ideas que puedas aplicar para optimizar lo que tú ya tienes ahora. Si tú estás pensando continuamente, intentando crear nuevas formas de optimizar cómo funciona tu empresa o cómo debería funcionar tu empresa, utilizando esa capacidad, tu músculo cada vez se hace mejor, tu creatividad cada vez se hace mejor y empiezas a, a desarrollar opciones, alternativas y lo haces de manera continuada porque es algo que es parte de ti. Asegúrate de reflejar todo lo que pienses en papel. Ponlo por escrito, anótalo todo. Si tienes una idea de una nueva forma para promover tus artículos o productos si tienes una nueva idea sobre un artículo que puedes escribir en tu blog, si tienes una nueva idea de una nueva línea de productos porque has visto una necesidad del mercado anótalo todo si no tienes papel a mano porque no eres de los que le gusta llevar la libretita, entonces tienes un teléfono que tiene un botoncito que pone grabadora grábalo, todos lo tienen y si no te descargas una grabadora, caramba, y le das ese botoncito y grabas lo que sea o te escribes un mensaje a ti mismo en Whatsapp y te lo grabas, lo que sea, anótalo todo, y de todas esas cosas que se te ocurran pon en práctica al menos una cada día, al menos una cada día y aplícala Prueba si realmente funciona o no funciona. Funciona, perfecto, no funciona, pero no perdiste nada, no perdiste nada. Al contrario, pusiste a prueba tu creatividad y viste si la idea que tuviste era buena o no tan buena. Debes ser paciente, buscar soluciones, acostumbrarte a crear soluciones, a buscar la manera de solucionar las cosas a tu alrededor y vas a ver cómo tu creatividad aumenta y tus resultados y tu forma de alcanzar las metas también se acelera. Estrategia número 20. Haz algo todos los días. Y esto ya no hace falta repetirlo mucho más. Para alcanzar tus metas, una clave básica, 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 es que cada día hagas algo. Volvemos al ejemplo, ya no me reitero mucho más. El ejemplo de lo quiero perder 50 kilos. En vez de perderte o ponerte como meta perder 50 kilos analízalo y llega a la conclusión de que tu meta debe ser perder 280 gramos al día, ponte esa meta y eventualmente vas a llegar a los 50 kilos, sí, pero te has puesto una meta mucho más sencilla y te has puesto una meta que te obliga a hacer algo todos los días, si haces algo todos los días, ese granito de arena cada vez se va a ir sumando y cada vez se va a ir sumando, el efecto compuesto va a dar resultados y vas a conseguir tus metas en el tiempo previsto. Ojalá y si no, pues ya sabes lo que hemos dicho antes, ¿no? Puedes variar tu fecha de entrega, por decirlo de alguna manera, pero no dejes de actuar todos los días añadiendo una nueva acción todos los días que te acerque a tus metas. Punto número 21. Persevera hasta triunfar. Cuando tú defines tus metas, esa es la primera parte, lo que hablábamos al principio, ese es el primer punto que tienes que hacer, definir tus metas. Hemos visto cómo hacerlo hoy, pero tienes que perseverar muchas veces, perseverar es, es luchar, no, es seguir enfrentando sin desistir, sin rendirse, todos los obstáculos, todas las dificultades que van a aparecer en tu camino. Todo camino las tiene, no te rindas por eso, no te desesperes por decir, es que apareció un obstáculo, me rindo. Mucha gente se rinde al primer obstáculo, se rinde al primer problema. Eso hace que nunca consiga llegar a sus metas, que nunca consiga sus sueños y eso provoca frustración. Mucha gente está frustrada por eso, pero está en su mano ser perseverante, perseverar, conseguir, seguir adelante, levantarte. Si te has caído, los obstáculos son obstáculos y se llaman así porque se pueden saltar. Pero depende de ti. Tomar carrera, tomar impulso y saltar esos obstáculos. No esperes que los demás te ayuden. Tienes que salir de ti, perseverar y decir voy a saltar los obstáculos necesarios. El mayor reto al que te vas a enfrentar nunca en la vida es conquistar el miedo. Cultivar el hábito del coraje. Vencer el miedo es, es el gran reto. Es el gran reto. Una vez lo superas y nunca lo superas. Es una lucha diaria. Pero una vez lo vences, te acostumbras a que hay una lucha que puedes ganar. Y cuando la ganas una vez, sabes que la puedes volver a ganar. Levántate si te caes. Nunca te rindas. Persevera hasta triunfar. En resumen, entonces, resumiendo las 21 estrategias, debes aceptar tu total responsabilidad, la de tu vida y la de todo lo que te sucede. Crear una imagen ideal de tu propio futuro, aclarar tus valores en todos los campos de tu vida, anotarlos, pensar en cómo actuarías, cómo vivirías, qué sentirías si vivieras en un futuro en coherencia con esos valores en los que nunca los vas a comprometer por nunca razón, por ninguna razón. Es entonces cuando estarás listo para empezar a fijarte metas claras, específicas, en todos los aspectos de tu vida. Es entonces cuando estarás en la rampa de lanzamiento, estarás listo para despegar. Empieza, como hemos dicho, con un primer propósito claro, que sea coherente con todas las demás metas y con sus valores elimina los obstáculos mentales, tus convicciones autolimitadoras, aprende a encontrar soluciones, mide tus progresos y tus avances. Sigue el principio de realidad, ve las cosas tal como son, no como tú quieres que sean. Analiza el punto en el que estás y ve la situación real para que sepas cuáles son los pasos que debes seguir a continuación. Haz todo lo posible por convertirte en un experto en tu campo y elige, fundamental, las relaciones que quieras tener y que te impulsen a ser mejor. Nunca te olvides de revisar, de reescribir, de visualizar tus metas a diario y haz lo mismo con tu plan, tu plan de negocios. Revísalo, reescríbelo, visualízalo y analiza lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado e incorpóralo estate atento a las señales que van a aparecer a tu alrededor y que están relacionadas con tu meta y que antes no eras capaz de ver y ahora de repente aparecen de forma inesperada debes ser flexible en todo momento dispuesto a cambiar de rumbo, a rectificar si es que te has equivocado incorpora esas palabras en, en tu lenguaje también importantísimo haz algo cada día, todos los días que te acerque que te sirva para avanzar hacia tus metas. Ejercita tu creatividad para corregir, mejorar tus métodos y tus acciones. Y sobre todo, persevera, persevera, persevera hasta lograrlo. Hay muchísima gente que se ha quedado en el camino por no cumplir con este aspecto, por no perseverar, por no vencer el miedo, por no ser capaz de enfrentarlo y cultivar su valentía y su coraje. Estoy convencido de que tú no vas a ser uno de ellos. ¿Lo estás tú? Muy bien, señores. Hasta aquí un nuevo resumen de libros para emprendedores. Este libro era de Brian Tracy. Se llama Metas. Espero que te haya gustado mucho. Es muy interesante. Me he extendido un poquito más, pero bueno, creo que vale la pena. Lo cubrimos entero. Ya así no tuvimos que hacer dos capítulos. Espero que te haya gustado muchísimo y... Y ponlo en práctica. Hay muchísimas cosas que han aparecido en este libro, igual en el anterior, ideas que puedes poner en práctica ahora mismo. ¿A qué esperas para hacerlo? ¿Qué puedes perder? Un día. Pruébalo un día. Y si funciona, ¿por qué vas a dejarlo? Las cosas que funcionen deberías cultivarlas más. Las cosas que no funcionen deberías eliminarlas de tu vida. Algo que tienes que incorporar a tu vida, por lo tanto, y que sí funciona, es escuchar cada, cada día. Si es posible, hay mucha gente que me dice, yo lo escucho todos los días, lo del podcast. Bueno, pues escúchalo cada día, vale mucho la pena, pero sobre todo, ideas que aparezcan ponlas en práctica, de eso se trata, eh, te mando un saludo, te invito de nuevo, si no estás suscrito a nuestra lista de correo, vete a librosparemprendedores.net y te das de alta ah, vas a ver varias opciones en dónde hacerlo, si es la primera vez que entras en la página vas a ver que te sale como una especie de cortina, ahí te puedes dar de alta con tu correo electrónico, Si no en, en la parte lateral izquierda vas a ver una cajita en la que te puedes dar de alta en la lista, nombre y correo porque es importante, porque vas a recibir gratis una lista de lecciones, de lecciones de que puedes incorporar a tu vida para que tu negocio eh, esté alineado con lo que tú quieres que sea tu vida. Una vida en la que tú quieras tener más ingresos, más tiempo, más movilidad. De eso se trata. Bueno, es como yo entiendo el éxito y ahí te explico cómo hacerlo, cómo incorporarlo a tu vida. Si no estás eh, en nuestra página de Facebook, ahí mismo en la página haces el clic en el icono de Facebook y vas directamente y te das de alta. Así vas a tener noticias de las últimas novedades del podcast y vas a saber cuándo salen los nuevos capítulos. Todo lo vas a tener ahí. Y si te interesa esto que vamos hablando de los retos, esto que Luis va ahí comentando, que hay retos para emprendedores, efectivamente, es un grupo de Facebook, es un grupo cerrado, solo tienes que solicitar acceso, yo te doy acceso, es gratis, eh, pero lo que tienes que hacer es darte de alta. Si no sabes cómo buscar en Facebook, eh, si sabes cómo buscar en Facebook, pones retos para emprendedores y lo encuentras. Si no lo sabes buscar, vete a la página retosparaemprendedores.net barra retos y ahí te va a llevar directamente a la página de Facebook. ¿Qué puedes hacer ahí? Darte de alta y una vez estés dentro vas a tener la opción de escoger qué reto quieres que realicemos eh, cada mes estamos realizando uno pero todos los otros los tienes disponibles solo tienes que buscar ahí dentro del grupo vamos a hacer un post al principio en el que va a estar todo resumido para ser mucho más facilito todo y así de esa manera puedes incorporarte a los retos como te digo son gratuitos son cosas que hacemos diariamente utilizamos el apoyo del público, del público de todos los participantes y de esa manera es mucho más fácil animarse y no desesperarse e intentar conseguir mejoras en tu vida, como te digo, cada mes un reto diferente, todos ellos gratis espero que te guste mucho y, y nada más, la próxima semana seguimos ya estamos en, en diciembre ¿eh? ya se acaba el año, ¿qué has conseguido este año? vamos a empezar a hacer reflexiones de ese tipo, ¿qué has conseguido este año? ¿ha cambiado en algo tu vida? ¿te habías definido alguna meta que no has cumplido, que no has llegado a alcanzar? ¿hay alguna meta que se haya quedado más lejana, que hayas desistido de ella? empieza a, a pensar en tus metas Empieza a pensar en el año. ¿Cuál es la lección que puedes aprender de este año? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto que no deberías volver a hacer? ¿Y qué has visto que funcionaba? Y te sorprendió incluso y dices, ah, pues tengo que hacer más de estas cosas. Empieza a pensar y reflexionar en todo eso. Diciembre es un mes ideal para hacerlo. Vamos a trabajar juntos en una especie de taller que yo quiero arrancar ahora en diciembre en el tema de cómo hacer de el 2017. El próximo año, el mejor año de tu vida. Espero que te interese mucho, pero de momento te encargo eso. Quédate pensando un poco en, en qué, puedes, eh, qué puedes aprender del mes, del mes, del año, de todo lo que ha pasado este año y empieza a pensar en tus metas, en todo lo que hemos visto en el programa de hoy. Empieza a definir esas metas, vamos a empezar a trabajar en eso y vamos a intentar que sea algo conjunto. Sé que muchas veces nos sentimos solos a la hora de alcanzar metas. Sentimos que no nos entienden, no nos sentimos comprendidos. Aquí estamos para estamos para ayudarte, estamos para apoyarte. Somos un grupo, somos una hermandad, somos un, un equipo de gente que, que está aquí para ayudarte y, y, y compañeros, miles de compañeros que están en esas listas de correo, que están en esas páginas de Facebook que te estaba diciendo antes. Por eso insisto en que te des de alta ahí. Por eso insisto en que te incorpores, que seas parte de esta familia. Porque yo creo que lo que estamos buscando es únicamente darte beneficios. De una u otra manera. Hay muchísima información gratuita para que el dinero no sea excusa. Tampoco debería serlo. La verdad, algo importante que uno debería tener en cuenta es que uno debe invertir en algo para obtener resultados. Si tú inviertes obtienes resultados. Si tú inviertes trabajo, dinero o lo que sea, normalmente obtienes resultados. Entonces, como te decía, el dinero no tiene por qué ser excusa. Hay muchísimo contenido gratuito en los correos electrónicos que envío, en los podcasts ni se diga. Todo eso es herramientas que yo estoy poniendo encima de la mesa. Pero yo no puedo hacer más por ti. Tú tienes que tomar la decisión de tomar una de esas herramientas. ¡Una! una sola y comprobar cómo puede ayudarte a mejorar en tu emprendimiento en tu empresa en tu trabajo, con tu jefe, con tu pareja en tu vida cómo puedes cambiar el enfoque a algo que has estado haciendo a lo mejor erróneamente o equivocadamente en el pasado de eso se trata, de que tú tomes la decisión de agarrar una de esas herramientas ponerla en práctica en tu vida y ver cuáles son los resultados. Y si esa no te funcionó, tenemos muchas más. Y si esa te funcionó, sigue utilizándola. Es más, agarra una nueva herramienta y utiliza dos en vez de una. Y vas a ver qué fácil se empieza a hacer la vida, qué más fácil se empieza a hacer todo cuando adoptas la actitud de quiero cambiar mi vida. Define tus metas define cómo quieres que sea tu vida y nosotros estaremos aquí para apoyarte, para aplaudirte, para animarte a conseguir tus metas y como siempre, cada semana para compartirte un nuevo libro, ahora me sonó así como muy dibujo animado, un nuevo libro en libros para emprendedores, nos vemos la próxima semana, hasta luego, chao.